0: Einen wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Willkommen, yeah! Wir sind wieder heute am Start und mit mir, wir, meine ich natürlich mal wieder, mich, Justin Hombach und meinen geschätzten Kollegen,
1: Fabian Ratzak ist auch wieder dabei. Jo!
0: Ist auch wieder dabei, genau. Und wir führen heute äh, das weiter, was wir in der letzten Folge angefangen haben. Wir haben in der letzten Folge, wir haben ja momentan das große Thema, das Leben als Berufsmusiker, was wir in drei Bereichen ein bisschen unterteilen wollten oder in drei Episoden unterteilen wollten. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten für Berufe äh, als Musiker oder mit Musik? Wie kann man eigentlich sich sein Geld verdienen mit Musik? Ähm, und ja, in der heutigen Folge werden wir darüber reden, wie man eigentlich Berufsmusiker werden kann. So Wie ist eigentlich so der Werdegang dahin? Was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten? Genau. Ich denke, das kann ganz spannend sein, weil das ja. zwischen mir und Fabian zwei unterschiedliche Geschichten ist. Absolut. Ich würde sagen, wir fangen mit deiner mal an. Wie bist, du eigentlich, genau. wie, bist du, wie bist du eigentlich Berufsmusiker
1: geworden? Also Berufsmusiker in dem Sinne, also wenn du es ganz klassisch willst... Ähm bin ich ja Gitarrenlehrer. Ich bin Angestellter, also ich arbeite im Musikladen und bin da Gitarrenlehrer. Das heißt, mhm. so ganz klassisch bin ich es ja eigentlich nicht, wenn du es so willst. Ne? Also wenn es jetzt wirklich mal so ja, Klar, ich ja, verdiene natürlich... Ja, ich verdiene du verdienst mein Geld. Dein,
0: Musik, de genau. dein, dein, dein Geld durch Musik. Genau, als genau. bist du Im, ja, im, ja, ja, im Prinzip
1: schon. Halt Als genau.
0: Gitarrenlehrer, genau.
1: Genau, ist halt ein etwas ja. anderer Weg. Und ich habe jetzt auch nicht, wie es so der klassische Weg ist, worauf ich glaube ich hinaus wollte, ist, dass du Musik halt studierst. Ne? Mhm. An der Schule, so macht man es ja eigentlich. Mhm. Da gibt es ja zig Möglichkeiten, wie man es machen kann. Man könnte an die Popakademie gehen oder ich weiß nicht. Da kannst du wahrscheinlich auch mehr zu erzählen, weil du hast ja studiert, im Gegensatz zu mhm. mir. Mhm. Und... Ähm, ja, mein Weg hat sich so durch quasi Zufall ein bisschen, natürlich auch, auch viel Arbeit, weil ich habe auch sehr viel, ehrlich gesagt, darauf hingearbeitet und hat sich durch, also ich wollte schon immer mit der Musik mein Geld verdienen, aber das ist halt zum Unterrichten gekommen Es war dann eher tatsächlich Zufall mhm. und so ergibt sich das. Ne? Mittlerweile liebe ich das, also ich liebe es, Gitarrenunterricht zu geben. es macht einfach mega ja. viel Spaß, du kennst das selber. Ne? Das
0: Selbstverständlich, ja.
1: Es ist irgendwie ja. eine Offenbarung auch, es macht mega viel Spaß.
0: Es macht echt, also es finde ich auch einer der schönsten Dinge, jemanden so weiterzubringen, jemandem zu helfen, in seinem Hobby und seiner Leidenschaft besser zu werden oder auch so ein bisschen die Musik kennenzulernen. Wie ist das denn? Gab es für dich einen Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt schmeiße ich meinen Daily Job hin? Ich meine, du hast eigentlich eine Ausbildung zum.
1: Ich habe eine Ausbildung als Gaswasserinstallateur gemacht, habe mhm. da auch tatsächlich in dem Job ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber es war halt so ein Ding. Ich habe eine Ausbildung gemacht, um eine Ausbildung zu machen. Um einfach so, ihr Junge, jetzt hast du was in der Hand. So nach dem Motto. Ja. Und mhm. ich will nicht sagen, dass es keinen Spaß gemacht hat. Also ich habe viele nette Kollegen auch kennengelernt, zu denen ich heute teilweise noch Kontakt hatte, habe. Und ähm, ja, es war okay, aber es war halt nicht so mein Ding, wo ich sage, ey, da gehe ich drin auf. Ne? Das war schon immer die Musik. Ne? Und ich habe in der Zeit, wo ich halt die Ausbildung gemacht habe, habe ich extrem viel tatsächlich live gespielt. Ähm, auch da diese vielen Cover-Gigs gehabt. Und da mhm. schon immer nebenbei so ein bisschen äh, Kohle auch äh, verdient mit dieser Geschichte. Dann kam mhm. halt die Bundeswehr. Dann habe ich tatsächlich mal ein ganzes Jahr echt fast gar keine Musik gemacht. Ne? Zu der oh. Zeit, wurde, ja wirklich, das war wirklich so. Dann hatte ich mal so eine Phase, wo ich dann auch irgendwie keinen Bock hatte. Mhm. Und ähm, da wurde mir dann Obst, auch meine... Wolltest du lieber schießen? Ich wollte dann tatsächlich eher Kaserne. Techno äh, hören und schießen, genau. <lacht> <lacht> ich habe zu dieser Zeit tatsächlich viel Techno gehört. Das ist, man glaubt es nicht, das war so eine ganz komische Phase irgendwie. Hat jeder okay. wahrscheinlich mal so ein bisschen, Anfang 20, naja, ein bisschen Party machen und so und, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ähm, im Endeffekt, ähm, genau, da wurde mir auch dann meine, meine schöne Gipsen ge ge geklaut zu der Zeit ah. und irgendwie hat sich dann durch Zufall ergeben, dass ich dann den Job äh, als Gitarrenlehrer dann bekommen habe, ein paar Jahre später, ich habe dann noch ein bisschen gearbeitet, auch im Handwerk, äh, auch andere Sachen gemacht, aber das hat mich halt nicht hundertprozentig erfüllt,
0: das heißt, wie lange bist du jetzt in, insgesamt Gitarrenlehrer? Ich, ich würde
1: würd mal sagen, so zehn, ungefähr zehn, elf, zwölf Jahre, so in dem Dreh. Okay. Ja, mhm. So lange mache ich das bist, jetzt.
0: Ich tatsächlich, so lange, ja. Du bist so lange jetzt auch schon bei diesem
1: einen Schauspieler? Ja, du bist genau. Ja, cool. Ich hatte vorher nie, nie ja irgendwas geil. anderes gemacht oder so. Das heißt, mhm. quasi direkt da rein und ähm, nicht vorher an irgendwelchen anderen Musikschulen. Weil das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ich sag mal, wenn du jetzt an mhm. einer offiz offiziellen Musikschule arbeitest, viele wollen halt auch einen Nachweis haben, ne? Mhm. Und da ist halt das Problem, wenn ich jetzt, weil ich ja nicht studiert nachweis habe, ja, nachweis, dass nach du halt ein du Diplom hast oder ah, genau. halt einen mhm. Bachelor oder solche Sachen, dass, wenn, wenn du halt ähm, tatsächlich da eine Ausbildung machst oder das mhm. studierst, das hat natürlich mhm. große Vorteile, wenn du solche Sachen machst. Ne? Ja. Allerdings bin ich der Meinung, wenn man natürlich gerade in der heutigen Zeit kannst du natürlich gut punkten, wenn du einfach sehr sehr zuverlässig bist, halt ja. auch so ein bisschen. Ähm, Nachweise hast oder beziehungsweise ich meine mittlerweile ist ja kein Problem mehr, jemanden zu googeln und zu gucken, was der macht und wenn du deine Sachen gut darstellst und dich gut rüberbringst, sollte es eigentlich kein Problem sein, ob du jetzt eine Ausbildung hast oder ein Diplom oder nicht. Das ist meine Meinung, ja. zumindest in diesem Genre. Ne? Mhm. Allerdings ja. Ja. will ich auch direkt sagen, auch wenn du das wahrscheinlich gleich erzählen wirst, das natürlich Vorteile hat, wenn du studierst, allein was du über Didaktik lernst und Pädagogik und solche Geschichten, weil das muss man natürlich auch ein bisschen beherrschen oder halt auch lernen, wenn du jemanden hast, der dir das halt richtig ah, beibringt. Ne? Ganz nee? ehrlich,
0: ich habe, hab, was ich über Didaktik und Pädagogik gelernt habe, kam aus der Erfahrung. Das ja, kam ja, okay. aus dem Machen. Also
1: da, da war gar nichts in dem, in dem Bereich.
0: Doch, doch, war schon viel da. Ich hatte schon Fachmethodik gehabt und mhm. Pädagogik auch. Es war halt nur, waren so die einzigen Fächer von meiner Uni, wo ich mich wirklich durchquälen musste, um, aber du, du nimmst davon, das ist sehr theoretisch, sagen wir es so. Es ist mm. wirklich sehr theoretisch und du nimmst von der dieser Theorie anders als Musiktheorie finde ich weniger mit in äh, das in das fachliche. Ähm, da, es gibt so ein paar Dinge, die habe ich übernommen. Dazu
1: können wir aber auch später nur noch kurz ja, reden. Gerne. Also genau, genau. Da wollte ich jetzt nicht gerade zu sehr ein einhaken. Nee, nee. Das, ja. das würde mich jetzt auch sehr interessieren, wie das so aus deiner Sicht oder wie, wie dein Weg so gelaufen ist. Hm? Lass
0: uns das kurz merken für ein bisschen später, dann kann ich ja. mich jetzt auf das Studium eingehen oder genau.
1: generell das Studieren, dann können wir auch
0: so ein bisschen drüber reden, ob man oder uns die Frage stellen, ob man Musikstudium braucht zum Überleben als Musiker oder nein oder was für Vor- und Nachteile hat das. Weil es hat tatsächlich ja. auch ein paar Nachteile, finde ich, ähm, oder je nachdem, wie man rangeht. Ich würde mittlerweile ein paar Dinge anders machen, aber drehen wir erstmal die Kassette um. Ähm, ich habe Musik studiert. Ich habe an der Frankfurter Musikwerkstatt in Frankfurt studiert. Das ist quasi ähm, der Bereich, wo du in Frankfurt Jazz und Popularmusik studieren kannst. Wie lange geht, weil, ging dein äh, Studium? Nochmal mal kurz einzugreifen, damit die Zuhörer ähm, ist... Das war eine ganz normale Regelstudienzeit, mhm. wie du es auch bei dem Bachelor auch hast. Also du kannst es in acht Semester fertig machen. Mhm. Ein Semester musste ich wiederholen, weil ich eine Prüfung verschlafen habe. Ich dachte, die sei Donnerstag. Oh, ich hoffe jetzt die... Oh, <lacht> Ich, ho ich hoffe, die Folge hört jetzt nicht meine Mutter. Meine Mutter hat angefangen, unsere Podcast zu hören. Ich habe dir damals oh. erzählt, dass ich durch die Prüfung durchgefallen bin, aber eigentlich habe ich einen Termin vertreten.
1: <lacht> du und dein Schlafrhythmus.
0: <lacht> ja. ja, ich habe halt gedacht, der ja, seit donnerstags, weil donnerstags auch immer das Fach war, aber dann war es Montags Und ich habe das irgendwie... Eieiei. Ja, es ist mittlerweile drei Jahre her, ich glaube, es ja mir meinen Eltern verzeihen. Sorry. Ähm, <lacht> nee, ähm, genau, ich habe es in neun Semestern gemacht, also viereinhalb Jahre ungefähr. Äh, angefangen habe ich Wintersemester 2012 und aufgehört, genau, habe ich Sommersemester 2017. Da habe ich mein Abschlusskonzert hm. gegeben und meinen Abschluss dann letzten Endes gemacht. Ähm, und ja, ich habe quasi, für mich war schon immer klar, ich will Musik studieren. Ähm, gar nicht mal aus dem Effekt heraus, dass ich mir danach gedacht habe, ich will von Musik leben und Geld verdienen. Sondern es war erst mal wirklich aus dem Effekt heraus, ich will ein besserer Gitarrist werden. Ich will auf meinem Instrument besser werden und das ist das ein, die, die, die beste offizielle Möglichkeit, in Anführungsstrichen, damals gedacht, die es gibt. Für mich war auch damals so dieses, wenn jemand Musik studiert hat, dann fand ich die noch immer krass. So, wow, der ist da reingekommen in der Musikuni in der Hochschule und hat dann studiert. Und für mich war das immer sehr beeindruckend. Jetzt mittlerweile, wo ich selber den Abschluss ja, hab und natürlich. selber das gemacht habe, ist es natürlich... Manchmal muss ich mir auch manchmal zurückdenken. So, Justin, erinnere dich mal daran. Du wolltest das immer. Das war immer dein großer Traum. und Das hast du tatsächlich auch geschafft. So, manchmal muss man sich da ja. selber auch nochmal auf die, Ach, auf die ja. Schulter auch klopfen. So, hm. Ich habe in meinem zweiten Anlauf der ähm, Aufnahmetheorien einen Platz gefunden. Ähm, du musst ja, das muss man vielleicht vorweg sagen, für die Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, äh, wenn man Musik studieren will, also ein Instrument studieren will, ähm, dann brauchst du, kein, brauchst du kein Abitur. Du brauchst, glaube ich, Deutschland nur in zwei oder an drei Unis wirklich ein Abitur. Ansonsten brauchst du kein Abitur. Aber auf alle Fälle, in jeder Uni musst du eine Aufnahmeprüfung machen.
1: Genau. Als,
0: ich das, als ich das auch gehört habe, habe ich damals 2010 in der 12. Klasse auch gesagt, kein Abitur, okay, ich bin raus. Scheiß drauf, weg. Mittelf <lacht> äh, Mittelfing Mittelfinger hoch, ich bin raus. Weil ich war eben eh katastrophaler Schüler. Ich habe mich in der Zeit nur um Gitarre gekümmert, nur Gitarre geübt. Ich bin nur für den Musikunterricht in die Schule gegangen, habe sonst nur geschwänzt. Ähm, deswegen war das für mich so der einzig logische Step irgendwie. Ähm, ja, diese Aufnahmeprüfungen sind knallhart. Die sind glaub haben ich. mir wirklich erstmal auch nochmal mich sehr run ah, nicht runtergezogen. Ich habe mir den Kopf, gewaschen, mir die, ne? ja, den Kopf gewaschen. so, Weil, was halt, das muss man auch dazu sagen, ich habe Jazz und Popularmusik studiert. Ich wollte immer Jazz studieren, weil Jazz war für mich so. Ich war nie der krasse Jazzer. Mhm. Ich habe immer mal so ein bisschen Jazz mitbekommen, weil mein Vater viel Jazz gehört hat. Die Liebe und die Affinität zum Jazz kam tatsächlich dann erst im Studium. Aber vorm Studium war das halt für mich auch so ein, so ein Statement. Wenn du Jazz spielen kannst dann hast Ganz du dein Instrument. Ja, dann, dann hast du dein Instrument <lacht> auf gewissen Bereichen auf alle Fälle verstanden. Mittlerweile ja. würde ich auch nicht mehr sagen, kannst du alles, weil Nein, Gott sei auch, auch auch ein Jazzer kann leider kein Sweepicking nee, oder nee, kann nee. kein Marmsteen oder so, aber das nee. ist und ich Ding aber Herangehensweisen, die einem sehr dabei helfen, zu dem wir auch gleich noch kommen. Mhm. Nee, und ähm, ich habe dann halt auch gemerkt, ich bin kein Jatzer und es gibt halt andere Leute, die sind sehr krasse Jatzer und dann hast du halt eine Aufnahmeprüfung mit Leuten zusammen, die halt nun Jazz gespielt haben, die noch nie eine Note gebändet haben oder noch nie ein Vibrato gemacht haben im Leben, aber schon all, all die 100 bebop licks über eine 251 gespielt haben, ja. was ja auch geil ist und dann bin ich erstmal ziemlich hart abgelost in
1: Aufnahmeprüfung. Wie war das genau? So, ähm, hast du da hast bestimmte Stücke bekommen, um dich vorzubereiten oder wie Nee, es war für die so, Zuhörer? Ähm,
0: eine Aufnahmeprüfung in der Regel sieht folgendermaßen aus. Es variiert manchmal von Schule zu Schule, aber ja. in den meisten Fällen ist das so, du gehst dorthin, du hast zwei Prüfungen, einen theoretischen, einen praktischen Teil. In der Theorie unterscheiden sich die meisten, der Praktische ist eigentlich in so gut wie jeder Uni gleich. Du nimmst mhm. drei Standards mit, also drei Jazzstücke und dann im Standard meint man Deiner ja, versteht man ein, wie bitte? Deiner genau, deiner Wahl. Wahl. Ah, okay. genau, deiner Wahl. Äh, unter einem Standard versteht man ein Stück, was, ähm, ich sag mal, bekannt ist, was die Leute spielen können. So ein Beispiel wäre jetzt im Rockbereich wenn man es auf Rock bezieht, Sweet Home Alabama wäre so ein Standard. Oder irgendwie ja. Highway to Hell oder so, wenn man das mal auf Rockmusik bezieht. Also Stücke, die irgendwie, wo man sagen kann in der Jam-Session, hey, wir spielen das und das und jeder legt los. Das ist so, so mhm. kann man so ein Standard ungefähr beschreiben. Und ähm, ja, und dann hatte ich drei Stück. Bei mir waren das bei meinem ersten Jahr waren das direkt schon drei heftige. Es war Donna Lee, mhm. es war Stella by Starlight und noch eins, worauf ich gar nicht komme. Das was weiß ich, ich gar nicht Hast dir
1: die Zeit leichtesten macht. ausgesucht?
0: da <lacht> ja, habe ja, ich mir auch direkt Da haben auch manche 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 haben auch geguckt, okay, nicht ja. schlecht, aber ja. ich war schon ich war schon immer einer so, der der wenn dann richtig und wenn dann protzen dann aber richtig. Das ging's noch nicht mit kleckern, sondern protzen oder wie das heißt. Das wollte ich dann <lacht> Ähm, ja und also für, für die, die es nicht kennen, Donna Lee zum Beispiel ist ein sehr mhm. schnelles Stück mit ja. einem sehr schwierigen Thema auch ähm, und auch von der Improvisation her viele Akkorde und auch Stella by Starlight ist ein Stück mit vielen verschiedenen Akkorden mit vielen verschiedenen Ansätzen und so und ich habe die Stücke schon gecheckt, ich hatte auch sehr guten Unterricht, ich habe mich sehr gut vorbereitet zum einen bei Tim Gebel, meinem damaligen Hauptlehrer, mhm. ähm, der dann sehr der ist dann irgendwann nach Österreich gezogen und macht momentan viel Gypsy Musik, sehr sehr cool mhm. ist ein sehr sehr cool. guter Gypsy Gitarrist der hat vor allem GIT auch äh, studiert. Und bei David Becker hatte ich dann teils, teils noch Unterricht. Das ist ein aus dem L.A. stammender, mhm. sehr, sehr guter Jazzmusiker, der auch von seiner Jazzmusik lebt. Das heißt, wenn ihr mal wirklich gute, gute, schöne Gitarren-Jazzmusik aller Pat Metheny hören wollt, okay. David Becker ist der Mann, man to go, richtig, richtig toller Typ. Das heißt, ich war schon vorbereitet. Ich Harmonisch und vom Kopf her und technisch war ich auch, ich will jetzt nicht zu sehr loben, aber ich war krass. Ich war schon mhm. krasser Dude. Ja, ja. Das Ding ist aber... Und das habe ich gemerkt und das habe ich oft gemerkt in meiner Karriere. Das Krasse war da, aber die Basics haben gefehlt. So. Ich konnte krass die Akkorde ausspielen. Ich konnte krass schnelle Linien spielen. Ich das war krass. Mhm. Aber wenn ich eine Melodie spielen sollte, die hat nicht geswungen. Also die hat keinen Swing ja. gehabt. Die hatte nicht dieses klassische, rhythmische Gefühl gehabt und nicht diesen klassischen Sound, den du für Jazzgitarre halt brauchst. So. Weil darauf hatte ich mich nicht eben konzentriert. Das ist sowas, was ich oft in meinem, meinem Leben als Musiker gemacht habe, dass ich halt hingegangen bin und ja, halt mich gedacht habe, ich muss jetzt die schnellen, krassen Angeber-Dinge machen, aber konnte keine Note benden und habe keine Melodie richtig gespielt. In dem Fall war es das Swing-Feeling, was ich mittlerweile natürlich mehr und mehr auch dann verinnerlicht habe, aber damals klang das nach nichts. Und deswegen habe ich da auch total abgelust gegen all die krassen jazz -Kids dort. Das ist so der, der 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 praktische Teil. Man muss dazu sagen, man spielt zusammen mit einer Begleitband. Das heißt, man kommt dort in den Raum rein und dann sind da Leute oft so aus dem zweiten oder aus dem dritten Semester. Mhm. Deswegen, das auch nicht das Schlauste ist, die krass schweren Stücke zu nehmen für alle, die sich das schon, überlegen, uh. weil, nämlich, weil die Begleitband <lacht> oft halt dann auch mal ab, man vielleicht rausfliegt oder so. Die haben das Stück selber vielleicht dann nicht so drauf. Nur weil du Jazzgitarre studierst, heißt das oder Jazz studierst, Jazzbass oder Piano, heißt das auch noch lange nicht, dass du krass gut bist. Muss naja. man dazu sagen. Ähm, und also für, die, glaub, sich sich also für die, die sich das überlegen, ja 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 Also für die, die sich das überlegen, sucht euch Stücke raus, die die, okay, weißt du, es ist das vollkommen okay, mit einem mit einem ähm, hier Blue Bossa anzukommen oder solchen Oder Giant weißt du, Steps mit? oder sowas. Genau der Giant <lacht> Steps 26.2, all die all die Co-Train-Dinger klar. Also irgendwie Blue Bossa oder sowas ist vollkommen okay. Nee und äh, manchmal musst du auch eine Trans äh, Transkription abspielen. Da ja, würde cool. ich auch raten, macht was auf eurem Instrument. Ich habe beim ersten Mal ich das Train solo von So What vorgespielt mhm. und das war halt von der Idee her cool aber von der Umsetzung halt uncool, weil es halt halt ein Saxophon-Solo und die haben ja auch geraten, mach lieber das nächste Mal was aus deinem Instrument, weil mhm. es geht halt auch darum äh, eben halt so ja. ein Solo von einem anderen Inst Gitarristen zum Beispiel auch zu zeigen und so. deswegen Klar. rate ich da auch jedem, macht was von eurem Instrument. Versucht nicht wie ich den krassesten Scheiß zu machen, weil damit landet ihr auf der Nase ganz oft, <lacht> sondern bleibt bei den Basics, bleibt am Boden das ist echt so das, was ich da nicht gelernt habe Nee, und auch beim zweiten Jahr hat es dann ganz oft nicht geklappt und ich habe Prüfungen bestanden, aber dann ist das halt auch so, ist nur vielleicht nur ein Platz frei, fünf Leute haben die Prüfung bestanden und dann ist halt jemand anderes genommen worden oder man kannte schon den Schüler oder der hatte, ich gebe euch auch jeden Tipp, wenn ihr eine Traumuni habt, zu so, der ihr wollt, schreibt vorher die Dozenten an, nehmt euch Gitarrenunterricht bei denen und bereitet euch so, wie ihr auf Prüfung vor, mit Hilfe von den Dozenten. Ähm, nimmt bei den Privatunterricht, dann habt ihr schon mal den Vitamin-B-Vorteil drin und der ist halt leider Gottes da. Das und ich glaube, muss man halt so sagen. Glaube, ja.
1: Das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich extrem bereue. Diese Vitamin-B-Connections, die du halt sammelst durch die, allein die Leute, die du kennenlernst und okay, mhm. zum Beispiel hier, Theater, wird jemand gesucht, da kannst du spielen, blablabla. Ja. Das ja. ist mega und deswegen, also ich würde es, wenn ich die Wahl hätte, nochmal die Zeit zurückzudrehen, würde ja. ich definitiv nochmal studieren, würde ich definitiv machen. Man muss so ein bisschen wissen, genau, was man will ja. oder in welche Richtung man will. Und ja,
0: die Connections sind, glaube ich, in jeder Uni krass. Man muss dazu sagen, das Konzept der FMW, an der ich war, ist ein bisschen das andere als an der normalen Uni, weil es ist auch eine private Uni. Das heißt, mhm. du musst einen monatlichen Beitrag dafür bezahlen, hast aber letzten Endes keinen, ich sage mal oft, das wird immer oft nachgesagt, bezahlten Abschluss ich habe einen staatlich geprüften Abschluss, der ist auf dem Stand wie ein Bachelor. Ich kann damit an jeder Musikschule unterrichten, mhm. ich kann damit an Schulen richten. Das ist alles staatlich abgecheckt. so. Die Prüfung ist so wie bei einer Bachelorprüfung. Also man kann das sehr damit vergleichen. Letztendlich. Das Reinkommen ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber das Durchstehen ist dann mhm. genauso schwer. Ähm, wir hatten halt ein zweiwöchiges ähm, Schulsystem. Das heißt, wir hatten nur alle zwei Wochen Uni. Okay. Das heißt, wir hatten eine Woche Pause. Was ganz cool war, weil du diese Woche Pause auch super benutzen, benutzen konntest, um äh, zu lernen, um zu üben. Oder um äh, nochmal arbeiten zu gehen, auch in so Geschichten, um schon mal unterrichten zu können und solche Sachen. Dafür war das cool. Ähm, aber auch dort, die, also was der Unterschied hat, ist, wir hatten halt keine, sonst hast du halt eine Uni in Mainz oder eine Uni in Köln oder in mhm. Mannheim oder so und alle ja. wohnen auch in dem Ort. So hatten wir halt viele Pendler, was ein Nachteil sein kann, wenn du ein blödes Semesterjahr bist, dass du gar nichts mit denen zu tun hast, die du dort kennst. Mhm. Ich hatte halt das Glück, dass ich ganz viele aus meiner Umgebung, aus Mainz, Wiesbaden, dort aus der Ecke bei mir hatte. Und ja, und du hast halt ja, du hast, ich, ich habe so viele Freunde, so viele tolle Leute, dadurch darüber kennengelernt, mit denen ich auch immer noch zu tun habe, wo auch immer mhm. noch ein Kontakt ist, oder mit denen man auch noch in Bands spielt, die einem gegenseitig Jobs verhält. Also ja. Der eine hat mich dann auch angerufen und hat gemeint: Hey, hier sucht jemand einen Schüler, oder hier ist eine Musikschule, die sucht einen Lehrer und so, oder hier ist eine Band das und ist so das. weiter. Dieses ja. dieses Connecten, dieses Austauschen, das ist, das ist eine der Dinge, die da wirklich Gold wert sind, auf alle ja. Fälle. Absolut. Auf alle Fälle. Jetzt gibt es ja verschiedene Arten auch von, von Uni oder von Ausbildungsgraben. Sehr modern ist ja auch dann sowas wie die MGI, die Munich Guitar Institute. Mhm. Ähm, oder generell auch so
1: ein bisschen diese privatisierten
0: Dinger. Das ist geht, geht das nicht so in die okay. Richtung
1: GIT? quasi? Das geht so das geht's in die
0: Richtung GIT. Es ist mhm. auch, es ist auch äh, ich sag mal oder die RP Jam gibt es ja auch noch, mhm. wo ja unser Peter Fischer ist zum genau. Beispiel. Ähm, und das ist so, die gehen so ein bisschen mehr vom Jazz weg. So, das kann man mögen, das kann man nicht hm. mögen. Ich wollte, ich wollte dann wirklich auch schon den Hardcore-Jazz. Und ich war auch in der Uni war ich der Hardcore-Jazzer. Also wenn auch so jemand mal ah, lass mal was Poppiges machen oder so. Ich so nein! Bebop! Los! Wird nicht gesweept? One, two, one, two, three, four. Oh, du weißt hm. gar nicht, wie viel der gesweept wird. Aber <lacht> es wird halt... Also, da kam so, kam so einer mit John Mayer an. Uh, so dancing in a burning room, ein geiler Song, ich liebe ihn total. Den nee, kann ich dir gegen sagen. Also, also ah, kann wir den nicht in Abtempo spielen und mit Swing dahinter? Nee.
1: Wohl kaum. Nee.
0: Nee, also wir haben, man also wir haben auch Popmusik gehabt, wir hatten Pop-Ensemble, wir haben äh, Popstücke nachgespielt mhm. noch Popstücke neu arrangiert und so. Man hat sich schon damit auch beschäftigt, aber es gibt natürlich auch Unis, die sich noch ein bisschen mehr auf den Popularbereich beziehen. Wir hatten jetzt zum Beispiel die RP Jam oder das MGI, mhm. die sind so ein bisschen mehr für die Rock- und Pop-Leute. Das, der Nachteil ist halt oder das, wo ich sage, das müssen den Leuten bewusst sein, ist, wenn jemand von sich aus sagt, Jazz ist nicht seins, er will Rock und Metal machen und damit auch sein Geld verdienen, was ja auch vollkommen möglich ist und auch total akzeptabel ist, dann go for it. Aber wenn man sich weiterbilden möchte, macht es sehr Sinn, an eine Hochschule oder an eine Uni zu gehen, wo auch zum Beispiel eben mehrere Instrumente ist. Das ist etwas, was der Martin Miller mal in einem von seinem Workshops gesagt hat und was ich zu 100% unterschreiben kann. Mhm. Ist es ist sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr aufklärend, wenn du eben nicht dich die ganze Zeit mit Gitarristen beschäftigst und die ganze ja. Zeit nur darüber redest, äh, welche Strings man benutzt oder welche Pickups die geilsten sind und so Kram. Ich hatte bei mir am Ende keinen Gitarristen mehr. Die anderen sind alle gegangen oder waren halt nicht gut mhm. genug oder haben verschwunden. Ich war quasi der einzige Gitarrist dort äh, mit nur ein paar anderen, die unter mir waren. Äh, aber das war total geil, weil ich so viel gelernt habe über ja. Trompeten, über Saxophone, über genau. andere Herangehensweisen. Ich habe so viele geile Lehrbücher kennengelernt und entdeckt über Improvisation, die es halt einfach, oder mit Systemen und Konzepten, die es auf der Gitarre halt nicht gibt. so Und das ist halt, man ist dann halt auch nicht mehr der, der der vor der Kunst steht als Leadgitarrist wie in der mhm. Band und spielt das Solo, das ist sondern... Eine Funktion dann, genau. Genau, und du musst dich dem auch unterordnen. Ja. Wenn du in der Combo bist mit einem Pianisten, mit Saxophon, mit Trompete, Bass und Schlagzeug, dann bist du als Gitarrist erstmal ruhig. Weil ja. also du darfst nicht begleiten, das macht nämlich der Pianist. So da muss man halt schon gucken, wo, man muss seine Rolle neu definieren. Genau, Und exakt. dadurch lernst du dein Instrument nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen. Und das, Sowas von das wichtig, war auch ja. nochmal das war also, auch nochmal sehr, 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 sehr Gold wert. So. Genau. Man muss dazu sagen, weil ich das auch irgendwo wollte. Ich habe mich dafür interessiert und ich wollte mich da weiterbilden und es hat mich auch zu dem geschaffen, was ich jetzt bin. Und so manche Konz oder einige Konzepte, die ich da gelernt habe, helfen mir momentan auf extreme Art und Weise. Aber wenn du jetzt, wie gesagt, sagst du, ich, du, du willst nur das machen, was, was, oder du fühlst dich nur in deiner eigenen Leidenschaft, wo du fühlst dich im Jazz einfach nicht wohl, in der Klassik auch nichts, mhm. dann sind alle anderen Alternativen vollkommen okay. Klar. Und dann ist es auch, sind es auch so Aspekte, gibt es auch genügend Aspekte, wo man sagen kann, muss ich wirklich dafür studiert haben? Weil wir können uns mal so ein bisschen überle mhm. überlegen und anschauen. Wo kannst du nur arbeiten, wenn du studiert hast? Ja, genau. du kannst nur diese Musikschulen machen, die manche, die wollen, brauchen, die brauchen, die wollen nicht, die brauchen jemanden, der studiert hat, weil sie ja. nämlich staatlich finanziert werden, manche genau. Musikschulen, manche Städtchen, die kriegen diese staatliche Finanzierung nur, wenn sie ausgebildete Leute in ihrem Raster haben Exakt. oder Leute, die hier ausbilden. Ähm, und sonst so musst du halt sind, auf
1: Honorarbasis arbeiten. Was ist
0: das? Genau. Ja, nee, du bist auch dann auch oft auf Honorarbasis. Du bist nicht angestellt oder so. Es gibt auch Musikschulen, wo du angestellt bist, hm. aber das meint, ich, mein, ich habe das bis jetzt nur einmal erlebt, nämlich hm. die WMK in Wiesbaden. Ähm, aber ansonsten, auch bei anderen Städten, bist du immer noch ein Honorar. Du kriegst halt, okay. es, gibt, es gibt welche, die müssen keine Umsatzsteuer hm. dazu drauf machen, weil die nämlich durch. Es hat solche Geschichten, Steuer okay. und Zuschüsse vom Staat und okay, so mit okay. sowas hat das was zu tun. Ähm, und. Genau, das kannst du nicht machen und du kannst eventuell auch in einer keiner generellen Allgemeinschule unterrichten, wie ich das ja auch mache. Mhm. Aber ansonsten
1: hat mich bis jetzt noch kein Arsch danach gefragt, ob ich studiert habe oder das nicht. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist, wenn du, wie gesagt, wenn du irgendwo reinrutscht, das wird wird dich auch keiner fragen, solange deine Leistung ja. stimmt. Und vor allem das Wichtigste, ich sage es immer wieder, du kannst so gut spielen, wie du willst. Es hat alles nichts zu sagen, wenn du nicht pünktlich bist, wenn du nicht zuverlässig bist ja. und wenn du nicht freundlich bist. Weil wenn ja. du ein Arsch bist, dann hast du in, in so einer äh, Umgebung keine Chance, egal wo du bist. Kannst du noch so gut sein. Ne?
0: Ja, ja also, also nicht nur Arsch, sondern auch, ich habe das auch schon erlebt, dass Leute andere Musiker rausgeschmissen, also rausgeschmissen haben, rausgeschmissen, aber sich von denen getrennt haben, von Bands, weil manch, jemand vielleicht introvertiert war. Ja, und es ja. hat dann nicht zum Gesamten gepasst. So, Wenn du jetzt zum Beispiel in der Rockband spielst und danach geht halt jeder nochmal irgendwie, Ans Backstay, äh, an, an den Merch-Stand und man unterschreibt was, mhm. macht Autogramme, redet mit den Fans, ist einfach aktiv und klar. du bist aber jemand, der nach der Show direkt dich zurückzieht und eine Ruhe brauchst und so, dann muss man sich überlegen, ob das alles so passt und ob das einfach generell das vom Sozialen her passt. Das ist so, so wichtig, dass du, ja. dass die Leute merken, du bist ein dufter Typ, mit dir kommt man klar, dann ist das, wie gesagt, dann ist, du musst natürlich vorbereitet sein und so weiter und so fort. Klar. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt ein äh, dufter Typ bist und du hast, du, du bringst so Dinge wie, ja, shit, ich konnte mich jetzt nicht richtig vorbereiten, weil wenig Zeit, dann sagen die Leute auch automatisch eher mal, ja, alles cool, nimm Klar. dir noch ein bisschen Zeit und so noch keinen Stress. Aber wenn du ein Arsch bist und dich verhältst wie ein Depp und voll die Diva machst und dann halt dann kommst du mit sowas wie, <lacht> ey, ich konnte mich dann nicht vorbereiten, weil keine Zeit, ei, mir, ei, ei. Dann, dann zeigst du halt direkt, dass es dir egal ist. Wenn du nicht in dem Projekt in
1: Produkt stehst und dann fliegst du halt ganz schnell auch raus. Ja, das Problem ist, das spricht sich ja alles rum. Gerade hatten wir ja letztes ja. Mal darüber gesprochen, wenn du irgendwie ein Hyatt Gun bist und für bestimmte Projekte spielst, auch für große Projekte. Sagen wir mal, du spielst jetzt als Beispiel für Lene Fischer. Okay, mhm. muss, kann man jetzt mögen oder nicht, aber es bringt Geld und mit ja. Sicherheit auch nicht zu wenig, bestimmten bestimmt ein beliebter Posten. Und wenn du da einmal verkackst, dann kannst du es wahrscheinlich in diesem. Umfeld erstmal komplett vergessen, weil das spricht. Wenn es wenn du so richtig, ja. wenn es so richtig hart verkackst. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. wenn
0: du irgendwie Leuten, also wenn du Leuten Geld stehst und so, aber auch oh ja, ja klar, ja. auch wenn du auch wenn du, ähm, ich sag mal, wenn es Streit gibt und Beef gibt, da muss man immer aufpassen. Ähm, ich hatte das auch schon mal von anderer Seite aus, dass es halt mhm. Beef mit einer Band gab ähm, und die waren zwar jetzt nicht sehr erfolgreich. Aber die hatten ganz gute Kontakte und ich sag mal, der, der, der Beef kam von deren Seite aus. ja Und die werden jetzt ich meine, es hat sich als ein bisschen verflossen, weil die Band sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen aufgelöst hat und alles ist jetzt ein paar Jährchen her. So, aber ähm ich weiß, wenn ich damals mich in der Band beworben hätte, die mit denen zu tun hätten, hätten die bestimmt damals auch gesagt, der Justin, Mä, der hat bei uns das, also das ist halt, Streit ist immer scheiße, Streit sind einem runter, das kann auf beiden Seiten immer blöd nach hinten losgehen, auch wenn du nie den Streit gesucht hast, ja. so, oder solche Sachen, oder halt auch manchmal auch diskutieren musst, nochmal nein sagen musst, zu manchen Projekten und zu manchen Entscheidungen, die getroffen werden. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, also da muss man, ja, muss man
1: schnell aufpassen, es spricht sich alles schnell rum, ja. Der Absolut. Der ganze Kram, ja. Jetzt Aber ja Frage an dich. Und zwar wird unsere Zuhörer bestimmt interessieren, wenn die sagen, okay, ich habe jetzt ein Studium gemacht und der nächste Step. Sagen wir, ich möchte dann möchte Unterricht machen. Wie würdest du vorgehen oder was würdest du den Leuten empfehlen? Ich meine, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen. Hm. Und äh, wie, wie, wie würdest du das empfehlen den Leuten? Was, was sollen die machen? Wie gehen die daran?
0: Um. Also auf alle Fälle erstmal gucken, was einen Spaß macht. Ich denke mal, vieles wird sich schon während dem Studium zeigen. Es mhm. also wird sich natürlich auch zeigen, bleibst du dort, wo du studierst. Frankfurt ist ja bei mir im Umfeld, das heißt, da hat sich nichts verändert. Aber wenn ich jetzt nach Köln gezogen wäre zu mhm. studieren, weißt du, so, dann ist die Frage, bleibt man noch dort? Baut man sich da auf oder was auf? Oder geht man wieder irgendwo anders hin? Klar. Da muss man sich ja auch erstmal was Neues aufbauen, was Neues zeigen. Ähm, ich würde halt, wie gesagt, vieles entwickelt sich schon während dem Studium. War ja bei mir auch so, dass ich schon viele Musikschulen, in denen ich gearbeitet habe, bin ich schon während dem Studium reingegangen. Mhm. Ähm, und wenn ich mit einer Musikschule oder mit einer Situation nicht mehr so zufrieden war, dann habe ich halt auch immer die Ohren aufgehalten und habe mal irgendwie mich informiert, wo gibt es vielleicht auch andere Musikschulen, die nach was suchen. Und eigentlich findet man, gerade als Gitarrist, wir Gitarristen, wir finden immer einen Platz in der Musikschule. Mhm. Äh, weil Gitarrist, Gitarre ist halt das in, beliebteste Instrument mit ja. Klavier zusammen. Ähm, und ja, ich meine, wir Gitarrenlehrer werden immer irgendwie gebraucht. Da ist auch immer eine stetige Fluktuation drin. Und hallo, Kater. Äh, <lacht> ich habe mir gerade mit der Karte über das Mikrofon gesprungen. Ähm, da ist immer eine stetige Fluktuation drin und ähm, da, da, da wird immer was gesucht. Ist einfach die Ohren offen halten. Und man muss ja auch nicht nur und nicht nur zu zentral gucken, also jetzt nicht nur in Frankfurt und Köln gucken, aber es gibt ja auch genügend. Du hast ja in jeder Kleinstadt mittlerweile ja, eine Musikschule. Absolut. So. Genau. In den größeren Städten wird natürlich ein bisschen mehr bezahlt oder ist doch vielleicht ein bisschen anders, aber einfach mal rumprobieren, rumgucken und so. Weil wenn man wenn man das mag und seine Erfahrung darin machen möchte. Mein Step nach dem Studium war ich ja mit Musikschule auf und da bin ich ja jetzt auch zu 100% fast raus. Wie gesagt, hm. ich habe ja noch eine, wo ich drei Schüler habe. Das ist aber wie gesagt Peanuts ähm, und ja, mein, mein Schritt damals war halt echt eigentlich sozusagen. So, ich habe jetzt jahrelang Jazz gemacht, habe dadurch viel gelernt, fand es auch mega geil, du machst mhm. das auch hobbymäßig noch total gerne, aber ich fokussiere mich jetzt als. Technischer Metal-Gitarrist Coach. Ja, und mache jetzt Unterricht technisch. Also, ich kann so auch noch Jazz beibringen und bringe mhm. das auch gerne noch bei. Und das kommt auch irgendwann mal in, während beim Coaching-System definitiv auch vor, wenn ich jemanden irgendwie coache, äh, zumindest so gewünschte Grundzüge. Ähm, aber das war das, worauf ich mich dann spezialisiert habe, dass ich gesagt habe, da liegt mein Herz, da habe ich Bock drauf, auf Technik, auf sich dort weiterentwickeln, auf Metal, go for it. Ja, und sehr dann habe ich mir auch gesagt, okay, ich will in der Metal-Szene mir auch ein bisschen nahe machen. Hab dann ja auch ein paar Bands noch ausprobiert. Das war mal auch mehr, bessere, mal schlechtere Erfahrung. Aber bin da auch immer wieder bei. Aber ich glaube, so die ersten Steps kommt durch Leute, kümmert euch um eure Kontakte. Sei, geht auf die Leute zu. Geht hin, wenn ihr jemanden äh, zum Beispiel ich, kenne ich jemanden, der viel in der Kölner Metal-Szene aktiv ist mhm. und ich finde, Köln hat eine sehr geile, große Metal-Szene ähm, und ich bin zu dem hingegangen und habe gesagt, ey, ich habe momentan relativ viel Zeit, eventuell Zeit für ein neues Projekt wenn du irgendwelche Bands kennst, die gerade einen Leadgitarristen suchen sag mir mal Bescheid so, vielleicht ist das ja was, worauf ich Bock hätte. Einfach den Leuten hingehen und sagen, mhm. du bist da, das bist du, das machst du, sei genau. präsent in der Öffentlichkeit, geh auf Jam Sessions, das ist ein bisschen der Oldschool-Weg, aber ich glaube, die Jam Sessions sterben auch mehr und mehr auf, aber versuch dich dort irgendwie in den Namen zu machen, dich zu zeigen, dass die Leute wissen, wer du bist, die Leute dich kategorisieren können, in was ja. du spielst und dich dann weiterempfehlen können. Genau. Sei aktiv, genau,
1: genau. Die Möglichkeiten sind ja da, ich sag mal YouTube oder Instagram oder Facebook, was weiß ich, sich da ja. so ein bisschen zeigt und das ist halt auch so ein Ding, was mir viele Sachen eröffnet hat und ich glaube, wenn man, auch wenn es natürlich alles schon so ein bisschen natürlich auch wieder drüber ist und äh, massig vorhanden ist, trotzdem sollte man immer so ein, so ein so ein Portfolio einfach haben, dass die ja. Leute egal wo du anfängst, ob du als Gitarrenlehrer anfängst, ob du als Sessionmusiker anfängst, dass man immer sagen kann, okay, ah okay, gucke ich mir mal an, ach der scheint ganz sympathisch zu sein, ach guck mal, der hat's drauf, oder oh, mhm. nee, das lassen wir mal lieber, das passt überhaupt nicht, mhm. ist immer so ein guter Eindruck, ne? Das bringt dann im Endeffekt, sage ich jetzt mal, im ersten Moment wahrscheinlich mehr wie ein abgeschlossener, vorsichtig muss ich das natürlich sagen wie naja. ein abgeschlossenes studium weil wenn wir jetzt ja, für, wenn ich eine band sucht interessiert das nicht ob du ein studium ja. hast oder nicht sondern die gucken erstmal wie sieht er aus was macht er ja. und äh, trägt er eine lederjacke hat er keine haare mehr da muss er weggehen <lacht>
0: Ja, nee, nee, du, das ist, es ist, es ist, ja. das ist halt so. ich hab, Es gab ein, einen Punkt, wo ich gemerkt habe, mir bringt gerade mein Studium gar nichts. Und zwar war das, da hatte ich schon mal drüber gesprochen in der Folge, das Beyond the Black Casting. Casting mm. für eine mittlerweile ziemlich große deutsche Metalband. Als ob die mich gefragt hätten, als ob denen das wichtig gewesen wäre, dass ich mm. studiert hätte. Als ob die gesagt haben, boah, der hat aber studiert. Nee, den, den müssen wir aber nehmen. Nein. All die, die dort spielen, da hat keiner von studiert. Ich kenne die ja. Und die sind auch gut. Mhm. Die sind dennoch super Spieler. Und das ja. machen die super für das, was die machen. Die machen eine geile Bühnenperformance, eine geile Bühnenshow. Ich habe so ein paar Mal live gesehen. es sind super nette Jungs, super geile Typen. Aber studiert hat da keiner von. So und studiert bei dem Casting hat auch keiner. Da war ich auch der Einzige. Was naja. hat keinen interessiert. Wichtig ist dort Bühnenperformance. Wie kommst du rüber als Typ? Kannst du das, was dir da vorgelegt worden ist? Kannst du eine coole Show abziehen? Solche. Bist du dafür geeignet? Und das vergessen halt oft Musiker. Und das muss ich zu meiner, muss ich auch sagen, das ist mir dort auch erst klar geworden, dass das wichtig ist. Ich habe vorher auch immer nur gedacht, und ich finde, das ist ein großer Fehler, das zählt, wie geil du spielst. Ah,
1: nee. Nein, Es ist nur eine Facette.
0: Es ist eine Facette. Wenn du den ganzen Tag in deinem Zimmer sitzen möchtest und YouTube-Videos machen möchtest, dann ist es durchaus vielleicht relevant, was du spielst, so. was auch cool ist. Ich meine, mm -hmm. einen Rick Graham siehst du auch ja, momentan nicht ja. auf der Bühne. So. Ja. Und einen Tom Quell ja auch. Das ist ja auch eine Richtung. Genau. Das ist ja auch vollkommen okay. Und so mache ich es ja mittlerweile auch. Aber wenn du sagst, du willst Live-Musiker werden, du willst live vor Leuten spielen, dann hört euch nochmal die Folge mit Michi Wagner an und hört genau. euch an, was er da zu sagen hat zum Thema für dieses Gefühl, da hat mir die ja. Diskussion von wegen krassen Kram spielen Leuten live begeistern. Wenn ihr das wollt, Leute live begeistern ja. und so weiter und so fort, dann sind so viele Aspekte noch wichtiger. Oh ja. Und das ist mir da erst klar geworden. So und richtig. vor allen Dingen,
1: ja. ähm, ich meine, die meisten wissen es, aber für jemanden, der jetzt anfängt zu Hause zu spielen oder in einer Band, das ist nochmal ein eine ganz andere Geschichte.
0: Ja. Ja, 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 eh, eh.
1: Also Das sind auch nochmal zwei verschiedene Dinge, deswegen muss man da ganz vorsichtig sein.
0: Ne? Ja, und auch da, ich sag mal, äh, Du fürs Live-Machen musst du auch nicht studiert haben. Das Nein. siehst du auch in so vielen Fällen ich versuche jetzt mal, wenn der Fabian das jetzt hören sollte, also ein anderer Fabian, mhm. wenn der gute Fabian die damals, ein wirklich ausgezeichneter rock und Metal-Gitarrist, das jetzt hören sollte, dann tut mir leid, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich versuche mal seine so Bio quasi zu rekapitulieren, weil die ist nämlich sehr gut. Er hat nämlich nicht studiert, mhm. hatte aber eine Band gehabt, die relativ erfolgreich war, Dirty Desire hießen die, mhm. und ist dadurch halt, dadurch, dass er mit dieser Band viel live gespielt hat, hat er die Kontakte geknüpft bekommen. Ja. Und dann ist bei UDO ein Posten frei geworden und jetzt ist er Gitarrist bei mhm. UDO und kann ja. abseits von Corona, wenn wir mal Corona aus Acht lassen, sehr gut davon leben, obwohl ja, er nicht studiert hat. Ist ja. auf sau vielen Touren, er spielt mega cool. viele Gigs, hat geile geile Connections und so. Mhm. Ähm, hat auch nicht studiert. Denk, also glaub ich glaube, er hat nicht Klar. studiert. Nicht, dass er jetzt sich das anhört und dann, dann zu mir denkt, kommt und sagt, aber Justin, in, ich hab, jetzt gibt's aber Ärger. <lacht> ich habe ich hab hier den Master in Jazz, Arrangement und Pickbands.
1: <lacht> ja, dann, äh,
0: guten ja. Nacht. <lacht> Aber auch da zum Thema Studium ist halt auch immer nur die Frage oder die große Überlegung von vielen Schülern, die ich habe, geht mal zur Pop-Akademie. Und ich habe mir damals ich habe damals explizit gesagt, ich will nicht zur Pop-Akademie aus dem Grund, dass ich Gitarre lernen wollte. Das war auch damals eine Entscheidung, die ich nicht bereue, weil ich wollte ein besserer Gitarrist werden und ich bin von dem, was ich kann, was das angeht, sehr stolz drauf. In der Pop-Akademie machst du auch anderen Kram, der wichtig ist, der finde ich auch später für mich wichtiger geworden ist, den ich so im Selbststudium nachgeholt habe, den man im Studium ein bisschen mehr machen sollte, meiner Meinung nach, nämlich solche Sachen wie Business-Sachen, oh ja. wie Verträge
1: zum Beispiel, wie läuft der Vertrag da dachte so Vertrag ich zum Beispiel, dass man mhm. das normalerweise auch auf der Hochschule lernt. Das ist jetzt nicht so mein Gedankenweg. Echt nicht. Du hast,
0: du hast so ein paar musik geschichten okay. aber es ist von meiner Erfahrung, von dem, was ich gesehen habe, echt nicht viel. Finde
1: ich nicht gut, also
0: das sollte ja. definitiv... Ne? Ja. Also in der Pop-Akademie geht soweit ich es einschätzen kann, ich war selber nie in der Pop-Akademie, mhm. weil ich habe einige Schüler, die zur Poppe gegangen sind, okay. ähm, hast du viel mit Verträgen dann dort zu tun, mit mhm. Bühnen-Performance, mit Bühnen-Präsenz, mit, ähm, ja, mit solchen Geschichten halt einfach viel mehr, viel mehr mit dem Businessbereich. Ähm, der Gitarrenunterricht und das Spielen und das Komplexe, sage ich mal, das in die Materie gehen, ist natürlich deutlich niedriger. Aber auf der auf der Pop-Akademie gibt es auch geile Spieler. Also das ist so ein bisschen das, was es damals vor zehn Jahren, als auch noch nicht so viel Facebook und YouTube gab wie jetzt mm. oder Instagram, ähm, ist mir das vielleicht nicht klar gewesen oder vielleicht war das auch nicht so. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass auf der Pop-Akademie so geile Spieler sind. Heutzutage sind auf der Pop-Akademie, gerade so im Schlagzeugbereich, im mm. Bassbereich, so krasse Kids unterwegs okay. einfach. Gerade zum im Schlagzeugbereich sind da ein paar echt, echt freshe Jungs. Ähm ja nee, also da müsste euch auch, das muss man sich überlegen, wenn man halt eben sagt, okay, ich bin happy mit meinem Level oder ich brauche nicht mehr so viel in die Materie zu gehen, sondern für mich, mich geht es darum, live zu spielen, mhm. dann ist pop Akademie auf alle Fälle auch eine Überlegung sowas. Wenn ihr aber sagt, boah, ihr habt echt Bock, noch richtig nerdig reinzugehen, in die Materie reinzugehen, so richtig krass nochmal euer Instrument von der anderen Seite zu erleben, dann schaut euch echt mal so ein Jazzstudium an. Habt keine Angst vor dem Begriff Jazz. Jazzmusik ist so fucking geil und so ja. fucking voller Energie, das haut ihr so ein, also die, die die Giant Step Scheibe von Coltrane hat mir gezeigt, wie hart es einem in die Fresse reinhauen kann, wie so ein Blastbeat von, von
1: Cannibal Corpse oder so. Das ja, ist, ist, das ist, ist, Jazz ist so. geil. Und ja. vor allem, äh, oft verliebst du dich dann ja auch in die Musik, wenn du dich mal ein bisschen damit beschäftigst. Ja. Ne? Ich erinnere mich ja. immer wieder, dass ich mal einen Schüler hatte, die erste Stunde kam auch mit so einer äh, Metal-Axt rein, so einer Warlock-Gitarre, keine Ahnung, Heavy geil. und ja super geil. Und dann aber ich weiß nicht mehr, zwei Jahre später oder so, ja, ich hätte mal Bock, Funk zu machen. Mir war es aus allen Wolken gefallen. Ne? Mm. Und wenn ich mir das jetzt erzähle, dann lacht er jedes Mal dann auch darüber. Ne? Allerdings ist er jetzt wieder zu Metal mutiert, von daher... <lacht> ja, was heißt, was, was heißt mutiert? Ich bin ja auch damals dann wieder ja,
0: zurückgegangen. Und ich finde, äh, das ist ja auch vollkommen okay, wenn man halt dann sich immer wieder entwickelt, aber wenn man sich wieder ein bisschen zurückzieht. Ja. Ich fand es auch vollkommen okay zu sagen, okay, ich habe jetzt meine eine Jazzphase, ich habe da jetzt all den Schritt gelernt, den ich lernen wollte. Und jetzt, mache ich halt, jetzt packe ich halt
1: wieder die Warlock aus und äh, ja. spiele Ey, wieder ein bisschen... Wissen ist Karnika. Macht, das hilft dir überall. Ja. Wenn
0: du ja, Jazz bestimmte
1: Harmonien lernst oder äh, Theorien, die kannst du ja auch alle Metal benutzen. Mein Gott. Das auf
0: alle Fälle. Also das ist so, wenn jetzt zum Beispiel, ich wurde letztens gefragt, wie ich eigentlich es schaffe, ähm, nicht nur diese Petrucci-Sachen so schnell rauszuhören, zu transkribieren, mhm. sondern die halt auch so, so im Kopf zu behalten, sich das zu merken. Und da war habe ich mir lange Zeit mal Gedanken drüber mhm. gemacht dass ist mir aber auch aufgefallen, dass eben durch das Jazz spielen und das äh, Beschäftigen mit, mit dem äh, Inhalten von Jazz, was halt viel, viel mehr Intervalllastiger ist, viel mehr mhm. Harmonielastiger und solchen, und man einen ganz andere Blickwinkel auf manche Sachen bekommt, ich dadurch halt gewisse Patterns und Sequenzen und Muster auf dem Griffbett für mich gefunden habe, wie ich super schnell Dinge verknüpfen kann und super einfach für mich ja. das merken kann. Das heißt, aus dieser Erfahrung heraus, das bringt mir dort extrem viel, sich solche ko komplexe Progressive Metal Sachen, oder so Shreddy-Sachen durchaus mhm. nochmal auch anders zu merken
1: und dich besser einzuprägen, weil du halt einfach nochmal andere Konzepte kennenlernst. Ja, ja. Absolut. Und ich sag mal, ja. du bist ja auch ein Dream-Theater-Fan, an John Petrucci. Ich meine, klar, der Petrucci erfindet sich ja auch nicht jedes Mal neu, das, sondern das alles kommt so noch Tendenzen, dazu. das kommt ja, nochmal ja. mit dazu. Das Aber kommt natürlich auf alle Fälle nochmal mit dazu, Das geschulte ja. Ohr, was du dann hast, hilft dir natürlich enorm. Ne?
0: Ja, ja. Ja, ja ja und vor allem halt eben dass das betrachten äh, ja. das Intervalle sehen äh, sich was in Intervallen merken und so oh das hilft Intervalle ich habe so früher nie leiden können mittlerweile
1: Best einfach Friends. sowas
0: von der sowas von der Gamechanger bei ja. mir in meinem Spielleben ja absolut ja. Ja. ja aber das das sind ja auch nur so Dinge ähm, die wir hier reden wie man halt Berufsmusiker eben in diesen ganz klassischen Bereichen wird wie Top 40 Coverband dafür muss man auch nicht studiert haben muss man auch dazu sagen dass dazu ist auch gut einfach ähm, das,
1: was wir vorhin besprochen haben. Aber dafür muss man geboren sein, weil das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Du musst das wirklich, das das nicht kann jedermanns sehr, Sache. sehr anstrengend werden. Ne? Das also, kann da nicht anstrengend sein. Genauso, ja. ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der, der äh, macht den Karnevalsbusiness. Vielleicht nicht ja, ja, jetzt. Ja, 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 Das ist auch, aber und der hat mich damals gefragt, willst du damit rein und äh, ich besorge dir einen Platz. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, aber das kann ich nicht. Das, nee. Ich kann es einfach nicht, weil ich kann mich nicht dahinstellen. Ich kann das vielleicht mal einen Abend machen und dann witzig ja. finden. Aber ich ja. kann das nicht eine ganze Saison, jeden Tag drei Auftritte, äh, dann den Strahlemann machen und äh, den ganzen mhm. Abend drei Viertel spielen. Äh, nee. Ja. <lacht> ist nicht das meins. Ist,
0: das ist, ich meine, wir, wir sind ja hier die Konkurrenzstadt, was Karneval angeht, mit Mainz. Äh, ich hasse Karneval auch. Also ja. ich, bin, ich bin kein Karnevalmensch. Ähm, aber ich habe hier auch im Studium, hatte ich ein paar Dozenten, die, Also vor allem einen Dozenten, der wirklich nur vom Kahne von Fasching gelebt hat. Das glaube ich. Der, ja. hat, der, hat, der hat unterrichtet hier und da die paar Stunden, alle zwei Wochen. Und ansonsten hatte der seine Hochphase im Fasching und konnte davon ein Jahr lang leben, hm. quasi. Genau. Ich meine, okay, die Hochphase geht ja vom 11.11. .11. bis zum, ich weiß nicht mehr, wann Fasching ist, irgendwann Februar, März rum, ne? Aber danach äh, bist du durch auch, dann bist du fertig. Danach bist du auch durch. <lacht> Aber auch solche Sachen in den Bereichen, also in solchen, ich sag mal, kulturellen, kulturellen, oh Gott, Fasching und Kultur, aber kulturellen <lacht> Bereichen wie Fasching oder auch sowas wie Theater, das ja. du im Theater spielst und so, was dir da enorm hilft, sind so Fähigkeiten wie Blattspiel, was du oh ja. halt zum Beispiel in der Uni auch sehr, sehr viel hast. Das hast du in der Uni auch als Prüfung teilweise. Mhm. Es wird manchmal sich ein bisschen zu hoch angerechnet, also das ist halt noch manchmal sehr oldschool, weil halt das ist ein Beruf, den früher, ich sag mal vor 15 Jahren viele Leute gemacht haben, die mhm. aus der Hochschule kamen. Die haben viel am Theater gespielt, haben viel solche Sachen gemacht. Ich hatte halt zum Beispiel auch mal einen Dozenten bei dem war ich auch nicht sehr lange, der mir die ganze Zeit versucht hat, Dinge zu zeigen und hat gemeint, wenn du die nicht kannst, wirst du nie an einem Theater oder sowas spielen können. Und da war okay. halt meine Antwort, ich will aber auch nicht am Theater ja, spielen. Ja. So, das ist halt für manche immer noch so das Nonplusultra, was man als Musiker letzten Endes machen kann nach dem Studium. Da haben sich auch die Zeiten ein bisschen geändert. Aber, ähm, Blattspiel, das Training, was man da hat, das hilft enorm. So. Ja, auch für solche Sachen. Also ich, wie gesagt, ich finde, es wird manchmal sich ein bisschen zu hoch auf die Kappe gesetzt, gerade so für die Gitarre. Ähm, wir hatten zum Beispiel Eis. Es Tag, sei denn, du, du
1: ähm, machst halt Konzertgitarre, aber das ist ja wieder was anderes, wenn du Klassik, da brauchst du. Ja, aber, du aber was. auch nee,
0: aber auch da, auch da, ist, ist, worum es mir geht, ist, das, ist der Aspekt oder die Aussage, die ich öfters gehört habe, dass man das so trainieren muss, dass, wenn dir das hingelegt wird, du das sofort spielen kannst. Hm. Aber mir ist das im Leben noch nie passiert, dass mir jemand was hingelegt hat und ich musste es sofort so spielen. No. Du hast immer, die werden Stücke vorher geschickt, dann hast du vielleicht ein paar Tage Zeit, um dich vorzubereiten genau. und so, dann ist natürlich praktischer, je schneller du bist umso besser, aber du hast immer ein bisschen Vorbereitungszeit und ich müsste auch, ich könnte jetzt auch nicht, wenn mir jetzt jemand sowas hinlegen würde, ich würde total versagen, weil zum einen, ich habe schon ewig kein Blattspiel mhm. mehr gemacht, weil ich das einfach nach meinem Studium, war ich nie mehr in der beruflichen Situation, wo ich das gebraucht habe ja. ähm, und ich müsste mich dann auch erstmal wieder reinfuchsen. Es ist auch nur als eine Trainingssache, das ist auch nichts, wo man irgendwie was mit geboren ist. Das muss man regelmäßig machen. Ja. Das ist eine technische Übung, die du ja. genauso üben musst wie jede andere technische Übung. Aber das ist manchmal an der Uni, das wird einem so ein bisschen so wirklich auch so als das Nonplusultra verkauft, dass ja, du das unbedingt so. Ist natürlich, so. Und dann musst ist du natürlich auch leicht haben.
1: zu unterrichten, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich sag ja. mal, Leute, die an der Uni unterrichten, Noten zu unterrichten, ist ganz vorsichtig gesagt keine große Kunst. Ne? Also, jein, jein, jein. ja, ich muss, da muss ich jetzt auch
0: wieder intervenieren von der Erfahrung, die ich habe, es äh, steckt noch viel mehr dahinter, als man denkt, da war dieses Fach Big Band Training, was wir hatten, ziemlich mhm. cool, weil das ging halt wirklich darum, ähm, wie du Sachen vom Blatt lesen kannst, auch zusammen als Gruppe und zusammen mhm. als Big Band quasi funktionieren kannst, okay. und da ging es halt auch zum Beispiel darum, wie du Pausen, eine Pause Pauserichtung fühlst, wie du eine Achtel richtig fühlst, wie du, ähm, was du in deiner Atmung richtig. machst, damit man ja. alle zusammen ist. Und das war mega spannend interessant, weil das haben wir Gitarristen noch nie auf dem Schirm, dass für ein Blasinstrument eine Achtel zum Beispiel nicht einfach nur der Ton ist, sondern es ist ein Unterschied ist, ob du irgendwie bap machst oder bap. Machst. also ja, wie lange du den ziehst, so. Das sind so kleine Nuancen, die aber extremst wichtig sind, so. Aber ehrlich und gesagt, auch auf der Gitarre sind die mindestens genauso wichtig, ne? Ja, aber wir haben die halt nie auf dem ja, klar. das ist natürlich. das, was ich meine. Ja. Das ist so nie das, womit man sich so beschäftigt. Wenn man sich mal damit beschäftigt, geht da eine ganz neue Welt drauf. Ja. Ob du eine Melodie gebunden spielst, ob du die nicht gebunden spielst, ob du die kurz spielst, die Töne. Ja. Und sowas ist aber wichtig, wenn du eine Melodie spielst, aber halt nicht nur alleine spielst, sondern halt mit einem Blasersatz und einem Klavier zusammenspielst und so. Und sowas lernt man dann halt quasi in so einem Blattspiel, ja, äh, ich sag mal, mhm. Unterricht, und dann machst du halt auch so Späße wie, okay, jetzt spielt mal das Stück rückwärts. So, wir haben eine Melodie mhm. bekommen und dann Sehr hieß gut. es, okay, spiel das jetzt mal rückwärts, ja. Und dann musst du nochmal ganz neu deinen Kopf trainieren und so, weil das ist halt nämlich auch das, was viele, ich sag mal, falsch machen, in Anführungsstrichen, dass wenn sie spielen lernen und Blattspielen trainieren, wenn du hingehst und dann den Takt spielst, und dann nochmal den nächsten Takt, dann wieder von vorne anfängst du, so, dann trainierst du kein Blattspiel, weil du Sachen wiederholst. Mhm. Um Blattspiel zu trainieren, nur mal so als Tipp, als am Rande für die, die sich dort ein bisschen weiterentwickeln wollen, äh, versucht wirklich was komplett frei zu machen. Nehmt euch das Realbook zum Beispiel, schlagt irgendein Stück auf und, und spielt es vom Blatt. Und spielt es vom Blatt, genau. Und dann aber übt es nicht vom Blatt, sondern spielt das, überlegt euch, was habt ihr falsch gemacht, und geht zum nächsten Stück. Ja. Das heißt, macht nicht das Stück nochmal. Weil, weil sonst es ist ja eine Form des
1: Auswendiglernens auch. Genau, ne? das,
0: weil sonst ja. ist eine Form des Automatismus des lernen. Ja. Und challenged euch dann eben auch mit so Sachen wie, okay, dass man mal halt eben eine Melodie jetzt rückwärts spielt oder so Geschichten. Weil es geht ja wirklich darum, die, diese Verknüpfung zwischen, ich sehe mhm. eine Information auf dem Notenblatt, mein Gehirn überträgt darin, was für eine Note das ist und geht dann auf die Finger, die dann, dann wissen, wo sie das positionieren mhm. müssen. Diese Verknüpfung, die gilt es da zu trainieren. Das ja. tust du halt nicht, wenn du wenn du Muscle memory an anwendest. Das geht Klar. dann
1: dann kann ich flirten, ja Aber auch da wieder, ich sag mal, wie du hast ja schon selber gesagt, auf der Gitarre, dass du das jetzt wirklich brauchst, also zumindest nicht in den Sachen, die wir machen. Ne? Ganz vorsichtig, auch im Jazz nicht. Weil, ja. Also, es sei denn, du bist Bläser. Als Bläser ist es nochmal was anderes. Da musst du das, das echt so gut ja. können.
0: Ne? Das, das
1: können die auch in der Regel gut. Ja halt klar. Einfach der,
0: Unterricht, der Unterricht findet ja auch ganz anders. Ich meine, wir haben, was mir ja mit dazu kommt, Tabulatur kann ich dir vom Blatt lesen. Tabulatur kann ja, ja. ich dir teilweise auch die schwierigsten Dinge vom Blatt, also sehr schwierige Dinge hm. vom Blatt lesen, weil das bin ich halt einfach gewohnt ja, genau. und das bin ich trainiert ich auch. und das trainiere ich auch tagtäglich, dadurch, dass ich halt mit meinen Schülern Solo an und direkt schon versuche ja. irgendwie mitzuspielen oder so, weißt du, das ist etwas, was wir trainieren, das heißt, wenn mir jemand Tabulatur hinlegt, dann kann ich das spielen, das ist kein Ding, aber dadurch, dass wir halt eh an sich Noten so selten benutzen in unserem System, in unserem eigenen System, das, ich will damit nicht Noten diffamieren, es ist wichtig für uns Gitarristen, auch sich mit Noten auseinanderzusetzen, ja. aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir in unserem inneren Gitarristenkreis noch ein anderes System haben und deswegen Trompeten und Posaunen und Bläser und so, die haben es natürlich mit Noten viel einfacher, weil sie halt auch immer diese Noten spielen. Ja, absolut. Ja. Man könnte das so vergleichen, wenn man einen Vergleich haben will, dass du kannst, ja, Bläser können extrem geil vom Blatt spielen, aber wenn du jetzt Bläser einen Satz hinlegst, der nicht in deren Transposition ist, wenn du dir jetzt zum Beispiel einem, oh, ich hoffe, ich sag jetzt nichts Falsches, <lacht> wenn du jetzt einem Alt- wenn du jetzt mal, wenn du im Altsaxophon jetzt was hinlegst, was nicht in einer S-Stimmung ist, oder, oder in einer Biflet, ich weiß es gar nicht mehr aus, wenn nicht Altsaxophon ist. In äh, nee, Altsaxophon ist, glaube ich, ein Biflet. Ähm, auf alle Fälle, wenn du den was hinlegst in der C-Stimmung, dann müssen die auch erstmal umrechnen. Ja, ja, um natürlich. Denken, überlegen. Ja. Genau, genau. Wow, ja. genau. hm. oh, so lange mich so nicht mehr so richtig damit beschäftigt. <lacht> Aber Arrangement, Arrangement habe ich zum Beispiel geliebt. Arrangement war so ein Fach, was ich so gern gemacht habe. So ich habe so gerne Stücke für pigment Band arrangiert und das mache ich auch immer noch. Das mache ich zum Beispiel für die Schule, arrangiere ich Stücke für den Chor und okay. kann dadurch mein, mein Wissen von Arrangement dort anwenden. Weil halt meine Kollegen, die Musik auf Lärm steht, die haben gesagt, haben, boah, das wird so lange dauern, wenn ich was arrangiere oder ich kann das gar nicht. Ich fand Arrangieren nie schwer und die Tricks und die Tools, die mir da mitgegeben worden sind in meiner Uni, sind so cool, dass die kannst du nämlich auch auf der Gitarre anwenden, weil es hat halt viel mit Drop, Tune, Vorakkorden zu tun mhm. und sowas kannst du schön die Voicings, die ganzen Akkorde, das kannst du super geil auf ja. der Gitarre auch irgendwie umsetzen. Das Arrangieren mache ich echt gerne. Das hat, das hat mir echt Spaß gemacht. Und das war die Prüfung, die ich verpennt habe.
1: Ah. Ja, das ist schon ja. spannend, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich würde es auch jedem empfehlen, der mich fragt, soll ich es machen? Wenn dein Herz schlägt für die Musik und du willst da was mitmachen, mach's auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Wenn dein Herz,
0: da will ich noch zuletzt auch noch was mhm. sagen zum Abschluss. Wenn dein Herz für die Musik schlägt, ähm, wenn dann aber jetzt dein Herz für deine Musik steckt, weil wir haben ja auch einen Musikberuf, den wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen haben, nämlich dem des Künstlers. Okay, klar. Das ist nochmal was anderes. Ich, ich gehe jetzt mal auf das Beispiel von, ich will da jetzt keinen Namen nennen, aber von einem Schüler von mir mhm. oder einer Band von einem Schüler von mir, die sehr, sehr durch die Decke gegangen sind. Der Gitarrist hat seine knapp 300.000 Follower auf Instagram. Mhm. Ähm, der war an der Mannheimer Poppe, ist aber natürlich davon runtergegangen, weil er halt mit seinem Kram, den er macht, gar nicht mehr die Zeit fürs Studieren hat. Der Ach, ist momentan ja. auf die Tourneen und die ganzen Sachen. Das heißt, und das ist so ein bisschen das, was ich so... Bereue und Anführungsstrichen. Ich mhm. würde auf alle Fälle, wenn ich die Zeit umdrehen würde, ich würde auf alle Fälle nochmal studieren. Ich würde während dem Studium aber mich mehr und mehr auf mein eigenes Business und auf mhm. mein, mein, mein Image Justin Hombach konzentrieren. Es war nie so, dass ich, schon, ich habe immer schon was im Social Media gemacht. Ich habe immer mal Videos auf Facebook mhm. oder auf YouTube hochgeladen. Ich würde aber da deutlich mehr Zeit drauf geben, weil was ich mittlerweile, was ich immer gesagt habe, war. Ich fange so richtig damit an, wenn ich mein Studium zu Ende habe. Und das war aber eigentlich nur ein Prokrastinieren. Das war immer nur, ein, ich, ich hätte hätt locker die Zeit gehabt, ich hätte locker die Energie gehabt, naja, aber ja, ich habe ich mich, hab mich nicht so getraut. Ich habe mich nicht so getraut und habe mir dann als Ausrede immer gesagt, ach, ja.
1: Nach dem Studium. Ich, nach dem <lacht> Studium. Ja, ja. So
0: genau, genau, doch, doch so. Nach dem Studium fange ich so richtig damit an. Ja. Habe ich ja auch dann gemacht, aber mittlerweile würde ich viel früher schon mit anfangen viel früher während dem Studium würde ich schon viel eher mit Justin Hombach und seinen YouTube-Videos ja. anfangen ja. und seinen Lessons und allem anfangen. Und wenn du dort halt unterwegs bist und es funktioniert, dann, und du mit deiner Leidenschaft dann unterwegs bist, dann brauchst du das Studium nicht, weil das Studium sollte ich ja auch vorbereiten als, als Handwerker, wie wir ja. letzte Woche ja, genau. schon darüber gesprochen haben. Es sollte das Handwerk Musik weitergeben. Exakt. Wenn du aber dann wirklich mehr der Künstler bist und deinen eigenen Kram machst, dann konzentrier dich da drauf. Dafür brauchst du kein Studium. So
1: richtig, ja gutes, gutes Stich und Schlusswort würde ich auch sagen
0: ja genau, ja, weil du musst auch langsam los ne? ich muss langsam los, ja genau muss die Schüler Tätigkeit warten schon als, hier der Tätigkeit als Musiker nachgehen genau. ich hau mich jetzt erstmal aufs Ohr
1: ja super, sehr gut yes.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt cool. so ein bisschen darüber geredet, über das Musikstudium vor allem. Äh, Musikstudium, ja oder nein? Ein bisschen der Werdegang, wie man zum Musik Berufsmusiker wird. Sehr, sehr schöne Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich Morgen geht es für uns ein direkt Special weiter.
1: Special-Gast. Wir haben unseren
0: Special-Gast am Start, den ihr dann nächste Woche gehört. Ähm, ja, und wir haben noch große andere Dinge im Kommen. Ja. Ich weiß nicht, da sagen wir jetzt noch nichts dazu drüber, aber bald werden wir ein bisschen was verraten. Bald, genau, wenn es soweit ist. Genau, bald. Vielleicht ist es ja auch schon soweit, wenn die Folge draußen ist, das können wir noch nicht ja, sagen, genau. aber wir wollen noch nicht zu viel verraten. Seid sehr äh, gespannt auf jeden Fall. Seid, seid gespannt. Gut, Fabian, dann ja. würde ich sagen, belassen wir es dabei. Äh, Leute, werdet keine Berufsmusiker, ist das, was wir sagen genau. wollen mit unseren. Brotlose Kunst Ge alles. Geht da. arbeiten. Diese, diese drei Folgen sind nur dafür da, um euch zu sagen: werdet keine Berufsmusiker, genau. werdet macht was irgendwas anständiges. Vernünftiges. Macht ja. was Anständiges, genau. <lacht> Nein. Okay. Alles klar. Ja. Dann, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. So und bis aus. dann. Danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram und auf Facebook. Gebt yes. ein Like da. Teilt uns. Zeigt uns eure Freunden, eure Mama, eure Oma. Opa, zeigt es den Katzen, im Hund. Schreibt uns Kommentare. Und wir sehen uns auf dann wieder. Yes. Nächstes Mal. Bis, bis dann.
1: dann. Haut rein. Ciao. Ciao. ciao.